0: Dzień dobry, właśnie słuchasz bardzo brzydkiego podcastu. Wracam do Was po naprawdę, naprawdę długiej przerwie spowodowanej, właściwie nie wiem czym do końca, chyba po części absolutnym pochłonięciem przez bardzo straszny podcast, który mi całą masę radochy daje. Mam nadzieję też, że to słychać w tamtej mojej bardzo strasznej twórczości. A po drugie, jakimś takim poszukiwaniem tego, co ja bym tu właściwie chciała słyszeć. Wciąż nie wiem do końca, żeby była jasność. Trochę szukam na siebie obecnie pomysłu zarówno tu w przestrzeni bardzo brzydkiego podcastu i w ogóle w przestrzeni własnej głowy. Mam teraz taki mocno wewnętrzno poszukiwawczy albo zgrabniej będzie po angielsku self-exploringowy czas i liczę się z tym, że z zewnątrz na przykład dla moich obserwatorów wygląda to momentami jak kompletny bezruch, ale wewnątrz wciąż błądzę po różnych ciemnych zakamarkach mojej głowy. Zatem wracając yy, i zastanawiałam się, co bym ja tu chciała słyszeć teraz. I napisałam sobie nawet jeden plan odcinka traktujący o TikToku. Zapragnęłam takiej trochę TikTokowej tyrady. Po prostu chciałam sobie poużywać względem tej aplikacji, bo mam na to ochotę, bo sobie według mnie ta apka zasłużyła, bo uważam, że mam kilka ciekawych przemyśleń na temat tego naszego nowego uzależnienia. I na pewno ten, ten temat, ten odcinek wcześniej czy później się pojawi, bo uważam, że jest wart waszej uwagi, ale wciąż zdaje mi się ton tego nienagranego odcinka taki mocno... Rozprawkowy. Łapie się na tym, że kiedy mam za zadanie przyjrzeć się jednemu zagadnieniu, to robię się taka m, bardzo szkolno-poprawna, wiecie, wstęp, rozwinięcie i zakończenie. I nie ma w tym nic złego oczywiście, ale obecnie łaknę jakiejś, jakiejś takiej świeżości okupionej nawet odrobiną chaosu. Zatem szczypiąc się tak trochę i kręcąc w miejscu z tym powrotem do bardzo brzydkiego podcastu, do bardzo brzydkiej audiotwórczości, pomyślałam, że o zdanie zapytam was, czego wy chcielibyście tutaj słuchać, ale szybko doszłam też do wniosku, że najpewniej wcale nie rozjaśni mi to horyzontu, bo wiadomo, że tyle opinii ilu obserwatorów, ilu słuchaczy. I koniec końców doszłam do wniosku, że jedynie... Ta moja zgoda z samą sobą jest w stanie mnie w tej sytuacji uratować i pomóc mi siadać do mikrofonu z większą radością, a przede wszystkim częściej. I jeszcze całkiem niedawno istniał tutaj taki format jak pogaduszki i to było podsumowanie miesiąca, ale też zreflektowałam się, że jeśli ktoś mnie na Instagramie obserwuje, to słuchowiska, w których ja podsumowuję miesiąc są najpewniej dla tej osoby deczko odtwórcze, bo w zasadzie opowiadam o tym samym, o czym już mówiłam na stories. Zatem dzisiaj będę mówiła dosłownie o wszystkim. Um, odcinek totalnie dla mnie, nie będę tego ukrywać. To jest taki odcinek troszeczkę testowy. Zobaczę, jak mi się mówi, jak wam się słucha, ale żeby zachęcić was, to powiem tylko tyle, że będę mówiła o rzeczach, o których na Instagramie, na którego serdecznie was oczywiście zapraszam, nie wspominałam. Zacznę od małego wyznania, że za mną naprawdę ciężkie dwa, prawie trzy miesiące i to ciężkie finansowo Porozmawiajmy o pieniądzach, chociaż trochę się cykam, bo odnoszę wrażenie, że o takich rzeczach się nie mówi, szczególnie w czasach, kiedy wszyscy udają, przynajmniej w moich oczach, bogatszych niż są w rzeczywistości i wszyscy muszą mieć tego przysłowiowego iPhone'a. Oczywiście tego iPhone'a weźcie sobie w cudzysłów. Myślę, że wiecie o co chodzi. Po prostu w dobie mediów społecznościowych mam wrażenie, że każdy próbuje się pokazać, nawet jeżeli... Kogoś na to pokazywanie nie do końca stać, po prostu się od... Nawet wczoraj rozmawiałam z moimi koleżankami podczas wspólnej kolacji mm, na temat tego właśnie mojego kryzysu finansowego i jedna z nich powiedziała, że ona chyba wolałaby skłamać jakoś, dorobić sobie do tego historię, byleby nie powiedzieć na głos, że ją na coś nie stać. I faktycznie wydaje mi się, że to jest jakiś znak naszych czasów, a może zawsze tak było. Niemniej postanowiłam tabu przełamać i doszłam do wniosku, że taka moja szczerość ani mi, ani wam za specjalnie chyba nie zaszkodzi, a że kilka wniosków względem tego etapu wysnułam, takich inflacyjnych lekcji, no to się podzielę. Nagrywam sobie ten podcast tak po troszeczku, żeby przemyśleć, co chcę powiedzieć i właśnie odsłuchałam ten fragment, który nagrałam przed chwilą i, i słyszę, że moje gardło jeszcze nie, słuchajcie, przez dwa tygodnie próbuję doleczyć gardło i nie mogę i słyszę, że mam jakiegoś takiego, um, przepraszam za określenie, ale nic innego nie przychodzi mi do głowy, takiego gluta trochę, y, który gdzieś tam mi wybrzmiewa i który musicie mi y, wybaczyć, muszę o siebie bardziej zadbać. Niemniej wracając, yy, chyba tytułem wstępu należałoby zaznaczyć, że za tym moim kryzysem, no to jest złe słowo, nazwijmy to po prostu brakiem pieniędzy, chwilowym brakiem pieniędzy, nie ma żadnej głębszej, pikantnej historii, dlaczego się spłukałam do cna, nie było jakiegoś wielkiego tąpnięcia w moim życiu, nikt mnie nie napadł, nie przypomniałam sobie nagle spłać jakiegoś wielkiego długu, ani nie przepuściłam pieniędzy nie wiem, w kasynie. Po prostu życie freelancera polega na tym, że czasem masz dużo, czasem masz trochę, a czasem wcale. I cała sztuka polega na tym, żeby tak tą kasą dysponować, żeby ją mieć nawet w momentach współpracowego zastoju. I ja jakoś nie wiem, słuchajcie, do końca, jak to się wydarzyło. Najprawdopodobniej niesiona jeszcze na tych weselno-ślubnych skrzydłach, kodach z Simsów na nieskończone pieniądze, lekką rąsią pozbyłam się tego, co mi na koncie zostało. Kilka bezsensownych wydatków, jakieś jedzenie na mieście, trochę właśnie takiego mało przytomnego zarządzania, wciąż kurczącym się budżetem. Zero współprac na horyzoncie i nagle obudziłam się z ręką w nocniku pod tą przysłowiową kreską. Warto tu dodać, że ja nie jestem najlepsza w oszczędzanie. Nigdy nie byłam. Wydaje mi się, że jedną ze składowych jest to, że w dzieciństwie i młodości, tej młodości jeszcze na garnuszku rodziców niczego mi nigdy nie brakowało. W skrócie sztuki oszczędzania z domu nie wyniosłam. Yy, I nie byłam najlepsza w, za w zarządzanie pieniędzmi, bo ta sztuka w mojej głowie oczywiście i wiem, że jest to totalnie mylne przeświadczenie, ale ta sztuka zarządzania pieniędzmi musiała się dla mnie łączyć z jakąś troską o kasę, a ja w całej swojej naiwności czułam, że no kurczę, no nie mam się o co martwić, bo te pieniądze zawsze były, zawsze są i zawsze będą. Później na etacie też tej sztuki niedoskonaliłam. Może nie zarabiałam jakichś kokosów, ale jednak wypłata była regularna, bez żadnych, wiecie, dodatkowych atrakcji w stylu ZUS i podatki i inne niespodzianki zsyłane przez los na posiadaczy własnej działalności. W ogóle dochodzę do wniosku, że Wiecie, można na ten etat psioczyć, że się pracuje dla kogoś, że nie, nie zarabia się na tym, co się kocha, ale kurde to jest wygoda. I myślę, że nie jedna osoba, która przeszła na własną działalność po czasie dochodzi do wniosku, że etat w pewnym sensie oczywiście jest wygodnym rozwiązaniem. Zatem ten moment teraz był dla mnie zwyczajnie trudny na takim emocjonalnym poziomie. Zaczęłam czuć, że sobie nie radzę. Że nawalam, chociaż od początku wiedziałam, że jest to jedynie jakiś etap przejściowy, który ma mnie czegoś nauczyć. Albo inaczej, ja nie wiedziałam, ja niczego nie wiedziałam, to bardziej rozbijało się o wiarę moją. Ja sobie postanowiłam, jakkolwiek naiwnie to brzmi. I domyślam się, że to słuchowisko dla części z was może wydawać się trochę naiwne. Liczę się z tym. Ale postanowiłam mówić tak, jak czuję. Po prostu nie mam nic innego do dodania. Po prostu podzielę się z wami moimi obserwacjami. I łapię się na tym, jak ciężko mówi się o tej kasie. Dopiero zaczęłam i już jest mi ciężko. Jak zarabiasz dużo jak nie masz nic, to jest to po prostu trudne. To jest temat tabu, jakby na to nie patrzeć. Wydaje mi się, że to jest jakoś kulturowo w nas zakodowane, że o tym tylko szeptem i tylko w gronie najbliższych. Zatem pomimo tego, że to nie był dla mnie najłatwiejszy czas, to postanowiłam z niego skorzystać. I to są właśnie te frazy, które będą się części z was wydawać mega naiwne. I pewnie się teraz też zastanawiacie, jak można skorzystać z absolutnej finansowej plaży. Otóż postanowiłam doskonalić sztukę wbijania ząbków w ścianę, ale jednocześnie nie tracić w tym radości, nie zapadać się w te... A, teraz zawieje duchowo-rozwojowymi frazami, ale ja... je... No dobra, użyję tego z brakulaku. Nie chciałam zapadać się w tę energię braku. Które czasem mnie dopadała i ściskała za gardło, takiemu poczuciu, że nie masz nic, więc nic nie znaczysz. Ja naprawdę, naprawdę wierzę w to, że bardzo dużo jest kwestią naszego nastawienia. Może nie jestem wyznawczynią książki Sekret, ale wierzę faktycznie, że rzeczywistość kreujemy samodzielnie. Może nie w stu procentach ale w większym stopniu niż nam się zdaje i zdecydowanie w większym stopniu niż nam się stara świat wmówić od pacholęcia. Zatem postanowiłam po prostu tego czasu nie traktować jako sytuacji beznadziejnej, tylko jako bezcenną wręcz lekcję. Wypisałam sobie z niej wnioski i postanowiłam się nimi podzielić, a w ogóle zanim. Zawsze mam w głowie takiego bardzo ostrego cenzora, który teraz każe mi dodać, że ten mój brak pieniędzy to wciąż jest problem pierwszego świata. Ja czuję moje uprzywilejowanie. Nie musiałam zmagać się z głodem, mam dach nad głową i ewentualne wsparcie bliskich. To jest żaden, powtarzam, żaden życiowy dramat, ale postanowiłam o tej sytuacji opowiedzieć po to, żeby przełamać to tabu i żeby się skupić chyba bardziej na tych lekcjach i rozważaniach niż na jakimkolwiek biadoleniu. Absolutnie, w ogóle o biadoleniu tutaj nie ma mowy. Po prostu doszłam do wniosku, że w dobie inflacji takie przemyślenie i patenty zwyczajnie mogą się nam przydać. Nic więcej. Okej, okay, mój cenzor pomału wraca do standardowego zerkania na mnie z Możemy zaczynać. Zatem... Punkt pierwszy. Nagle się okazało, że potrzebuję mniej niż mi się wydaje. Nawet przy tym całym moim minimalizmie. E, pomimo tego, że wam tu opowiadam, jak to racjonalnie robię zakupy, jak to się zastanawiam, czy coś mi jest potrzebne lub nie po 10 razy, to i tak ulegam. No właśnie, bo... Em... Wydaje mi się, że ja jestem raczej reklamoodporna i wydaje mi się, że spora część z nas wyrobiła sobie już pewną odporność na takie polecenia into your face, po prostu jesteśmy tym dosłownie bombardowani, więc ja przynajmniej obserwuję u siebie już jakiś mechanizm obronny w obliczu takiej tradycyjnej reklamy, ale za to podobnego mechanizmu nie wyrobiłam na... Propozycje dotyczące pewnego lifestyle, u? myślę, że można to tak nazwać. Na podstawie wszystkiego, co w sieci widzę, co sobie gdzieś tam obserwuję, wyrobiłam sobie wizję tego, kim chcę być. Taką moją najlepszą wersję siebie. I tutaj jest moje wielkie odkrycie, że przy zakręceniu tego kureczka z pieniędzmi na głupoty, na różnego rodzaju przyjemności. Ta wizja okazała się być bardzo, bardzo mocno osadzona na określonych przedmiotach. Na tym, czego używam, w co się ubieram, co nakładam na twarz, w jakiej przestrzeni przebywam i tak dalej, Wszystko bardzo określone, prosto z Pinteresta, prosto z Instagramów, Lasek, które gdzieś tam sobie oglądam. Być może nie tyle dla światopoglądowych wynurzeń, co dla ładnych obrazków. I wiecie... Mnie się cały czas wydawało w tej mojej naiwności, że to moje dojrzenie do najlepszej wersji siebie jest wręcz duchową ścieżką, a to dupa. Okazuje się, że po prostu idę drogą usłaną przedmiotami, które mają mnie tworzyć, które mają mnie określać. Tam nie ma mojego wnętrza, tam są rzeczy. Nagle się okazało, że te paznokcie, co sobie robiłam raz w miesiącu, bo znałam, że tak właśnie powinna robić ta moja lepsza wersja mnie, tak robią te wszystkie super laski, którymi się zachwycam, więc i ja muszę. Te paznokcie, o których mówiłam, że nieważne co będzie się w moim życiu działo, ja będę miała zawsze pięknie zrobione paznokcie, to jest wydatek, na którym niezwyczajnie nie stać. I... Znowu wydawało mi się, że to dążenie do mojej lepszej wersji siebie to jest bardziej jakaś aktywność wewnętrzna, duchowa, a tymczasem ta wizja zaczęła pękać przy rezygnacji z takiej głupoty. Nagle wszystkie te atrakcje, które sobie fundowałam zaczęłam rozdzielać na te pierwszej i dziesiątej potrzeby i okazało się, że to jest luksus. Że tak naprawdę od początku otaczałam się luksusem, pomimo tego, że wiodę przecież zwyczajne życie. Myślę, że większość z was gdzieś tam obserwuje mnie na Instagramie i ja mam, no, nie mam jakichś wystrzałowych ciuchów, nie wiem, fontanny na środku salonu, domu z basenem. To jest wszystko normalne, ale gdyby się dobrze temu przyjrzeć, to jednak luksusowe. I doszłam do wniosku, że to wszystko przez internet, przez ten lifestyle dyktowany przez internet, który nam próbuje wmówić, że bez niektórych rzeczy, które są właśnie luksusowe, które nie są nam tak naprawdę potrzebne do przetrwania, przetrwać nie możemy. Że to one nas właśnie określają i przez to tak bardzo ich łakniemy. Nie kupiłam przez ostatnie trzy miesiące chyba nic, mówię chyba dlatego, że nie przypominam sobie, ale nie chcę też skłamać. Nic oprócz spożywki i podstawowych kosmetyków. I, i nagle się okazało, że ja w kółko i w kółko o minimalizmie, o tym, że trzeba bardziej być niż mieć i tak dalej, i tak dalej. Jestem zajebiście zależna od przedmiotów, od dóbr materialnych, takich które, nie są mi, takich, które nie są mi potrzebne, niezbędne do życia, tylko mają mnie uzupełniać, mają tworzyć mnie i tę moją wizję lepszej wersji mojej osoby, jakie to jest, kurde, płytkie. I człowiekowi się wydaje, że poszedł w ten rozwój duchowy że się tak wzbogacił wewnętrznie, że porzuca ego, a tymczasem wystarczy mu zabrać kilka podstawowych przedmiotów, żeby poczuł się kompletnie nagi. Ale tak jak już wspominałam, postanowiłam od początku przejść przez ten proces świadomie, jakoś skorzystać z tego wszystkiego paradoksalnie, wyciągnąć z tego jakąś lekcję. I nie zapadać się przede wszystkim w sobie. Zatem punkt drugi na mojej liście to myślę, że kiedy ograniczasz uwagę wyłącznie do przedmiotów, które posiadasz, bez możliwości kupienia innych, ani nawet możliwości planowania kupna w niedalekiej perspektywie, to wykształcasz w sobie bardzo silne i bardzo naturalne poczucie wdzięczności za to, co już masz. Chyba... Nigdy nie czułam się tak często tak wdzięczna i to nie była akcja na zasadzie codziennie siadam i wykonuję medytację wdzięczności, wymieniając pięć rzeczy, za które jestem wdzięczna, zapisując je w swoim notatniku. Oczywiście robiłam tak y, kiedyś i, i wciąż uważam, że to jest super ćwiczenie. Być może ten mój prześmiewczy ton nie był do końca potrzebny. Niemniej pamiętam, że wówczas... Trochę kreatywnego wysiłku jednak kosztowało mnie wymienienie tych trzech, pięciu czy tam dziesięciu rzeczy, za które jestem wdzięczna, a teraz po prostu byłam, jestem wdzięczna. To jest taki, taka naturalna wdzięczność, dbałość i wdzięczność za to, co już posiadasz i bardzo chciałabym w sobie to poczucie pielęgnować. Wreszcie poczułam też yy, taką... Jest zakochany. No chcę powiedzieć, że poczułam wartość pieniądza i znowu się Łapie, jak dziwnie się o tym mówi i jak bardzo boję się waszego odbioru tego odcinka, ale oczywiście biorę wszystko na klatę. Ja wiem, że może brzmieć momentami infantylnie i, i naiwnie, ale ja się uczę po prostu. Wydaje mi się, że przełamuję trochę tabu i uczę się mówić o tych pieniądzach, o których mówić nie potrafię i wydaje mi się, że większość z nas nie potrafi mówić otwarcie o ich braku i też pragnę zaznaczyć, że nie jestem tym influencerem, który zarabia nieludzkie pieniądze i to nie jest wyznanie w stylu, o, spędziłam dzień jak normalni śmiertelnicy i nie rozumiem jak można tak żyć albo kupiłam sweter za tysiąc złotych i dopiero po wyjściu ze sklepu zauważyłam ile wydałam. Ja po prostu mm, nie, wykształciłam, nie wykształciłam w sobie umiejętności patrzenia na ceny, na ceny w sklepie spożywczym. To wszystko. Bardzo rzadko w ogóle chodziłam do sklepu z listą zakup Jakoś to bardzo chaotycznie zawsze robiłam i teraz dopiero przy tym skurczonym budżecie zaczęłam dostrzegać jak bardzo nieumiejętne to było i jak tę sztukę można doskonalić i wydaje mi się, że przez te trzy miesiące przeszłam takie przyspieszone szkolenie i naprawdę tę przysłowiową spożywkę w tym momencie ogarniam w bardzo umiejętny sposób. Do tego naprawdę nauczyłam się gotować kilka fajnych Potraw, ta akurat była rzecz, z którą się nigdy nie kryłam tutaj przed wami, że nie po drodze było mi z kuchnią. No i zdecydowanie to był jeden z takich luksusu, luksusów, które faktycznie których faktycznie nadużywałam, czyli żarcie na mieście. Bardzo często coś zamawiałam albo jadłam w knajpach, no ale cóż, no musiałam z tego zrezygnować. I słuchajcie, chyba wreszcie polubiłam się z gotowaniem. Serio, to, to oczywiście nie są jakieś super trudne, skomplikowane przepisy. Ale jednak udowodniłam sobie, że umiem. I to moje pierdolenie, że nawet wodę na herbatę przypalę, to jest bzdura, której używałam jako wymówki z czystego lenistwa. Wyobraźcie sobie, że nawet raz ulepiłam pierogi. Dacie wiarę? wrócę jeszcze na chwilę do budowania swojej najlepszej wersji siebie na przedmiotach, bo kolejnym dobrym luksusowym były kosmetyki, na które potrafiłam faktycznie wydawać duże pieniądze, w przeciwieństwie na przykład do ubrań, gdzie nie mam takiej wielkiej potrzeby, ale kosmetyki tak, to było to, 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 takie moje małe uzależnienie. I nagle się okazało, słuchajcie, że przysłowiowe mydło za kilka złotych myje tak samo jak to za kilkadziesiąt. To też jest wydaje mi się rzecz, którą nam media społecznościowe wmówiły, że tylko ten na ten kosmetyk sprawi, że będziemy takie a takie. I łykamy wszystko jak pelikan. Nie mogę mówić za wszystkich. Ja łykam wszystko jak pelikan, bo pani na tym TikToku taka piękna i zupełnie zapominam o tym, że a... Każda skóra ma inne potrzeby. B. Krem nie zmienia rysów twarzy. To jest mniej więcej ten sam case, co przy fryzu fryzurach z Pinteresta. Podoba nam się jakaś fryzura i zupełnie wypieramy fakt, że uzupełnia ją przepiękna twarz modelki i idziemy z tą propozycją do fryzjera, a później się okazuje, że rzeczywistość trochę rozmija się z naszą wizją. Oczywiście jako pielęgnacyjna maniaczka nie mam zamiaru Wam teraz opowiadać, że niebieski krem Nivea rozwiązał wszystkie moje problemy życiowe. Ale po pierwsze research kosmetyków można robić na różnych półkach cenowych. Na każdej półce cenowej znajdzie się coś godnego uwagi. A po drugie, jak w szafce został mi tylko niebieski krem Nivea, a do końca miesiąca 50 zł, to używałam właśnie tego kremu Nivea i świat się nie zawalił. Ten wydatkowy rachunek sumienia dał mi jakąś dziwną satysfakcję, tak jakbym ten mój minimalizm, o którym tak bardzo lubię opowiadać wzbiła na jakiś nowy poziom tajemniczenia, jakby on faktycznie stał się tym minimalizmem, do którego chcę dążyć. Niemniej to nie był przyjemny czas, żadną miarą, jakkolwiek się gimnastykowałam, żeby nie wpadać w tą czarną dziurę myśli pod tytułem, co zrobię za miesiąc, jak kasy dalej nie będzie, to było mi zwyczajnie ciężko. I, I ja się oczywiście domyślam, że część z Was zakrzyknie, a gdzie był Twój mąż w tej sytuacji, ale znowu zaznaczam, ja nie przymierałam głodem, na łeb mi nie kapało, na nie oczywiście mogę polegać. Trubimy mi bardziej rachunek sumienia względem y, przewalania kasy na przyjemności, y, a w tej kwestii mamy oddzielne budżety. I oczywiście są różne filozofie, różne związkowe polityki. My wspólne konto mamy tylko na rzeczy najpotrzebniejsze. I proszenie Marcina o, nie wiem, pieniądze na paznokcie po prostu mija się z moją filozofią, ale też podkreślam, że to jest moje i tylko moje i absolutnie nie oceniam innych e, związkowych konstytucji. Wracając, czas był trudny i bardzo ciężko było mi zapanować nad myślami, a ja bardzo starałam się nad nimi panować, bo tak jak już wspominałam, wierzę w to, że to my kreujemy naszą rzeczywistość, że gdzieś ta energia podąża za naszymi myślami, a już nawet pomijając to całe magiczne fajobajów, które, które oczywiście bierzemy na wiarę, ja to biorę na wiarę, to już pomijając to wszystko, po prostu nie chciałam się wpędzać w doła, bo strach i smutek nic by mi nie dał w tamtej sytuacji. I poczułam, jakie to jest trudne. I dlaczego tyle osób uważa, że to gadanie o prawie przyciągania to jest kompletna bzdura? Ciężko wyrobić w sobie przekonanie o istnieniu czegoś, co nie istnieje w danym momencie. Wiecie, super, fajnie się afirmuje dobrobyt, kiedy jednak ma się chociaż jakiś jego zalążek. Więc absolutnie nie dziwię się osobom, które się wkurwiają niemożebnie na te wszystkie sekretowo-afirmacyjno-tiktokowo-duchowe teorie. Ciężko powiedzieć o sobie bardzo chorej, wizualizuj zdrowie, a osobie, która na przykład nie ma co do gara włożyć, bo takie się życie poukładało, niekoniecznie z jej winy, afirmuj bogactwo. No kurde no, zmiana myślenia w sytuacji, która mobilizuje cię do bardzo określonych zachowań jest trudna powiedzieć sobie stój w momencie, kiedy całe twoje jestestwo wzywa cię do ucieczki i na odwrót jest niemalże a wykonalne. Zatem wniosek jest jeden. Wydaje mi się, że w ogóle całe to moje dzisiejsze pitolenie sprowadza się do tego jednego jedynego wniosku, że ta cała tiktokowa duchowość, nazywam to tiktokową duchowością, dlatego że uważam, że jest płytka to, co internet nam yy, proponuje jako jako Wiecie, ten przyczynek do rozwoju duchowego i absolutnie nie oceniam innych. Oceniam siebie. Po prostu wydawało mi się, że mm, dotykam czegoś wyższego, a okazało się, że ślizgam się po powierzchni. Zatem ta cała tiktokowa duchowość, ten samorozwój, afirmacje, dzienniki wdzięczności, medytacje, etc. są pieprzonym przywilejem. Kropka. Jeżeli mamy na to przestrzeń, to jesteśmy szczęściarzami. Jeżeli możemy potraktować chwilowy brak kasy jako wzbogacającą lekcję, to jesteśmy pieprzonymi szczęściarzami. Powiedziałam. Trochę się boję waszego odbioru tego mojego wynurzenia, bo brzmi ono trochę jak takie pitolenie osoby, której się powodzi, przez chwilę nie mogła sobie zrobić paznokci i strasznie to przeżyła. To w ogóle nie jest ten case. Po prostu przytrafiła mi się taka taka sytuacja i chciałam się yy, z wami nią podzielić tyle, nic więcej, jest to ryzykowne, wiem, um, ale postanowiłam za bardzo nie analizować myśli, która jest jakąś tam moją prawdą, którą chciałam wam zaprezentować, wyłożyć. Nie musicie się ze mną zgadzać, absolutnie. Um, Już tak na zakończenie dodam, że to jest duża nauka dla mnie, yy. I teraz w ogóle mam inny problem, bo pieniądze wróciły, a ja mam jakiś permanentny lęk przed ich wydawaniem, przez co w zasadzie wciąż żyję z takim maksymalnie zaciśniętym pasem, but that's fine, póki co. No i miałam mówić o wszystkim, a wyszedł w rezultacie odcinek tematyczny. Ale też mam wrażenie, że przez to, że sobie nie założyłam wcześniej, że będę mówić tylko na ten jeden temat, to nie wyszedł właśnie taki szkolnie poukładany, o czym wspomniałam na początku, tylko taki właśnie trochę świeżo chaotyczny. Mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza. Dobra, tu postawię kropkę. Bardzo jestem ciekawa waszego zdania. Jestem ciekawa, czy wy umiecie... Rozmawiać o pieniądzach? Ja zdecydowanie nie. Czy czujecie tę inflację? Na pewno czujecie, ale w jakim stopniu? I Jak sobie z nią radzicie? Jak sobie radzicie w ogóle z, z brakiem kasy? Dajcie znać, przełammy to tabu, a ja tymczasem uciekam i zabieram się za ogarnianie kolejnego odcinka. Całusy, pa!